0: 欢迎回到今天第三集的 Let's Talk， 我是你们主持人 Tao。我们今天呢要讲一个我常被问到的一个话题，就是我是如何靠当兵一年的收入开了第一家公司，或是说你是怎么样开创你第一家公司的？但在讲今天的这个主题之前呢？呃，先给大家一个大概这个礼拜的总结。其实这个礼拜，嗯，过得蛮平常的。礼拜一到礼拜四都是在处理一些公事啊。那这个、这个礼拜，其实我也录了两个不同的 podcast。呃，后来我才知道说，其实 podcast 可以叫做音频，就是音乐的频道或是声音的频道。呃，讲网络电台好像有点有点老气，或者是有点过时的感觉。But anyways， 如果你觉得你想要知道 podcast 的中文叫什么的话，我觉得可以把它翻成是音乐的频，音声音的频道。OK， 音频。But that's not the point。嗯，主要是在昨天的时候，昨天是礼拜五。今天是礼拜六，礼拜六因为要补班，所以其实外面还是蛮吵的。所以说抱歉，如果你听到一些杂音啊，或是因为现在是八点五十一分，我弟还在睡觉。啊，等一下我弟起来的时候，可能会嗯、呃，就是做一些事情，可能会收到一些音，就请大家多包涵 ，OK？But、okay. uh, 我总我我只有 I only have about an hour， 嗯，然后我就要马上赶去台北上课，所以我要赶快把这个。Podcast 把它讲完，然后跟你分享一下今天这个主题。但是在跟你<笑>分享这主题以前呢，我让我先啊、呃、靠北几句话，因为其实大家很喜欢听我靠北。昨天呢是 Valentine's Day， 就是情人节，哎，西洋情人节， 2月14号。那今2月14号呢，昨天晚上我也啊、呃、bring a date， 我我带了一个啊、呃、约会的对象，然后我们去一家。“quote unquote” 高级餐厅，你听到高级餐厅，我听到高级餐厅，我讲出来我都翻白眼啊！他是在一零一大楼八十五楼的观景观餐厅还是观景餐厅 ？Anyways， 这不是不是重点，重点是我们去的时候呢，嗯，这个餐厅呢，我就是很不喜欢这种。高级餐厅，他们他们上菜的方式，还有他们上菜的，应该说这个里面的生态和文化好了。嗯、um, ，我们昨天点的大概就一个前菜，就是面包嘛，然后再来，呃，面包加抹酱，然后再来呢上了一些，上了一个我好点一个那个牛舌汤，然后接着。嗯，开始上一些，就是我自己都记不起来，就因为没有他没有让我很惊艳，你知道吗？啊、嗯，我点了一个什么干贝鲍鱼炖饭，然后还有另外一个好像什么蔬菜一个芦笋的，然后接着呢就上主菜，主菜就是我点了一个澳洲 M 9的呃和牛，然后再加上应该说我点了一个澳洲的，好像是一个澳洲的 r i b e y 啊、呃，但是它的花纹，它的 marble 呃 grading 是在九，我记得是一到九，九是最高的。然后接着上了什么东西呢？嗯、呃，好像还上了啊、呃。吃完这主菜的时候，就可以接着就接着上甜点的。反正昨天这样吃下来，每一每一个分量都非常非常非常的少。像是那个竹笋，我觉得超夸张。它竹笋，它就给我什么啊？呃跟着应该是应该是竹笋，他给我竹笋就是一条竹笋，大概二十公分长，就这样子，上面做一些摆饰，但是这个东西就是吃味道的 ，OK， 但是吃味道它也没有让我就是感很惊艳，你知道吗？我觉得那个环境给我感觉就是说啊、呃，很多我,我昨天我昨天跟朋友抱怨几句，他们有有些人就说哦，那种餐厅是吃气氛的，然后我就觉得 fuck man like。我我不想要花这么多的钱吃、嗯、吃一个气氛是吃不饱的东西，你知道吗？我宁愿花那面百分之一的钱，然后在一个环境不错的一个地方，然后就好好的享受这一顿餐。昨天那样吃下来，我总共花了一万多块，然后没有虽然分量非常非常的少，但是莫名其妙的也可以让你觉得说 OK。有饱的感觉，因为他上菜时间隔得很长，每一道都是两个人吃完盘子才会收走，然后再等个五到十分钟，真是有些等到二十分钟，下一道才会上来。然后吃的时候，我真的觉得，老师说嘛，要我去体验每一道餐，我觉得每一个餐每一道我都觉得很普通，没有让我觉得是一吃然后那种眼睛睁大，然后觉得 Oh my God， 完全没有，你知道吗？就整个傻眼，我觉得这种餐厅就是非常是装逼的餐厅 ，Like I fucking hate this. I, I don't, I I will never go back to this place ever again. 这这一一点没有让我觉得值得推荐啊，或者怎么样的，你知道吗？我觉得你分量少 ，OK， 但是你他妈的味道好一点可以吗？或者说让我真的很惊艳可以吗？不要让我觉得好像是有点被骗的感觉。我最近他妈就觉得是被骗，但是。Fuck it， 你知道吗？ s Valentine's Day，What can you do？ 你就反正你就是吃一个体验的。我真的觉得昨天那那餐真的是很不值得这个价钱。OK， a y so， um， yeah， 我每次觉得吃这种高级餐厅啊，或者这种就尤其我觉得这种装逼餐厅让我吃的就想要是一种，我不知道为什么我就就脑袋就有这种画面，就是那种国王新衣，你知道吗？就是。你要，大家好像觉得是，你周少好像觉得说，哇，就是每个人在那边就觉得，好像在吃一次，好场，真的是吃一个很屌的餐厅一样，因为你付那个价钱。但真的，你吃到的东西有那么屌吗？或者真的是很值得吗 ？Fuck no， 真的是 no。所以以后过情人节，我要吃到好吃的东西。其实每一餐我都想要吃好吃的东西，但是下一次这种节日啊 ，I'll never do this again， 你知道吗？如果对方觉得一定要带我吃高级餐厅 ，you know what fuck off， 我不想要跟装逼的人在一起。昨天我们去吃呢，昨天的餐厅是我选的，所以我也没有办法抱怨，我也没，我应该说我没有，我现在就抱怨，但是我没有办法呃、uh, blame anybody， I can only blame myself， you know， but， 不经一不经一事,不,經一事不长一智，应该就是这个道理，对吧 ？Anyways， 我们接下来进入今天的主题。OK， 因为我真的只有大概剩不到40分钟，我赶快把这件事情结束。但这个主题呢，呃、我觉得蛮有趣的。应该是说，当我告诉别人，当我我曾经对外公开过，在我的 YouTube 影片里面，然后下面的回应真的让我快笑死了。很多人认为说。就是这种嘲讽的感觉，认为说这怎么可能？你他妈你在骗人，然后你在一定是靠家里，呵呵，用这样的钱就可以开第一个公司，呵呵呵，你骗谁？就是这大部分这种智障的回复啊，都是那种没有在创业的，或是就是一辈子都是穷人，就他的心态就是一辈子都是穷人的心态，他不可能会接受。啊、呃，你给他任何的资讯 ，OK？ 所以说，如果你今天脑洞是打开的，你想要知道如何用最少钱，我这样的方式还不是最少钱的。但是，你想要不不怎么花钱的方式开你的公司，然后呢做你的品牌的话呢，你需要你需要继续听下去 ，OK？ 因为有一件事情很重要，就是我之前讲过，我们这种我们我们现在这种 Podcast， 我会讲很多心态的建设。为什么心态建设很重要？因为如果你没有心态的话呢，当你被很多事情压着的时候呢，你一定会垮，你知道吗？你一定会垮。我我我这个人是我心态心理建设已经是很强了，所以说再怎么样多或者再怎么样大的压力压在我身上，我不会垮。你也知道我过去发生一些什么事情，如果你不知道的话，我未来我未来百分之百跟你分享到底真正的内幕是什么东西。但是即使经过很长一段时间。到处被网络上扒了，然后到处人家对我在网上吐口水。You know what? I'm still here, and I'm growing. I'm bigger than before. 你懂我意思吗？ Mm -hmm. 所以心态是非常重要的。你必须要有一个坚强的心态，你的心理建设一定要强。如果你没有强的话呢，你什么都别谈。OK？ 所以有一件这个心理建设这一集很重要一点，就是说你一定要了解，或是你要去观察你自己。当你在做每一个假设的时候，当你觉得不可能的时候，请问一下，这是事实吗？还是说，这是你自己给自己的自我局限？这个自我局限的心态是从小到大养成的。妈妈说不能这样做，爸爸说不能这样做，那老师告诉你不要这样做，你的社会告诉你不要这样做，很种种种的这种，然、哦、不能这样，不能那样，不可能，这些都是。烙印在我们自己的脑海里面。小时候说不要，你不要跑太快，或是你不要乱冲乱撞，会跌倒，会受伤，会怎么样的？这都是局限。OK， 当我们成长环境是这样子的时候，自然的我们就会有自我的局限。那哦，你害怕失败，你就会觉得哦，这个事情可能不能这样做啊、哦，这个事情不可能吧，不行吧？你懂我意思吗？所以一定要了解说，到底是这是自我局限吗？你要你要你要 question yourself。这我在我现在在做的事情，我这样子的想法是真的是正确的吗？我是不是可以把它突破它 ？OK， 所以我们来讲一下，啊，我是怎么样创我第一家公司的，用我当兵的收入。好，我在我回来的时候，应该说我从加拿大回来，那个时候是2014年的10月31号，万圣节那一天。嗯，当我回到台湾的时候呢？我知道说 ，OK， 我想要，我想要做点什么。我想，我不想要再做工程师。呃、uh, ，Sorry， 等我一下哦。当我从台湾回来的时候呢，那个时候我已经知道说，我不不可能再当工程师了，我也不想要当工程师，因为我之前就是在加拿大当工程师，当到。呃，就是做一段时间，做了大概五六个月，我就觉得 fuck man， 这不是我要做的，这东西有够他妈的无聊。然后我每天都是上班，就是早上上班一定是早先找厕所睡觉，睡个二三十分钟，然后再去再进到办公室。所以那时候过得很很颓废，很生活很烂，没有目标。所以当我回到台湾，我这样说，我要找找其他的事情做。那其实那时候我已经有想法，我想要，我想要，我想要创业。我想要有 ，I have, I want to have my own business。虽然我不知道我那时候 business 要做什么，不过我那时候因为回台湾想要做重训，想要训练。那因为我回台湾那时候也没什么钱，我把钱全部在家里，大都花光了。所以回台湾的时候坐在家里，但我已经那时候已经二十二、十二岁、二十三岁吧，那边 think 二十差不多那个年纪耶，就是刚毕业，二十三、二十四吧，二十三。结果，我想要健身，找到健身房，我当然不可能跟我爸妈要钱去办会员，我觉得那实在太丢脸了。而且我那年纪，我也不适合跟爸妈开口要钱，我必须要自己去赚钱。所以我就找了一份在 Work Gym 的工作，当教练。那个时候，呃， 2014年，所以说是大概六年前。六年前的台湾健身的文化和健身的风气非常的烂。我那个时候到了 w o r g i n 我看他放眼望去，没有人会做重训，没有人知道自己在干嘛，啊、呃，甚至连教练我都觉得说，这教练根本就是路人，为什么他可以当教练？他在干嘛？他根本就没有任何的身材，没有任何的说服力，但是却在那边不断的教别人怎么样训练。我觉得那是一个非常扯的一件事情。那时候对我来说，所以我就觉得 ，damn like 你们在说，嗯，我我，所以我那时候当教练的时候，我。一我只当教练，只当两个月，我甚至还没有到考到证照那一关，因为我在那边发觉说，其实这边的教练根本就只是在贩售课程，在赚钱，应该说在拉客而已，他并没有真的以学员的成长、学员的学习为出发点，他就只是用不断的用一样的套路、一样的手段、一样的话术去洗这些客源。知道吗？我觉得是很不 OK 的，所以当时我当两个礼拜，我就 fuck you，peace out， 你知道吗？我不想要再待在这个环境。那那个时候，因为我看到这件事情，我就觉得说 ，I need to do something。我觉得这是我的机会。既然大家都不知道该怎么做的话，而我又在，我又之前在国外，呃，学到很多关于重训还有营养方面的知识，那我觉得。我应该要分享出去。那至于要怎么分享呢？因为我那时候在大学的时候，每一天都会看 YouTube， 因为很多东西你必须要自己学习，尤其叫机械工程，像是微积分啊那种数学，那种非常难的工程数学，你基本上没有人，你你一定要，你你问老师 OK， 但是很多老师都是外聘的老师，像是从像是从大陆啊，从印度来的，或者从这些像是那种。啊、呃，东欧来的，东欧的还好，可能会有一些很奇怪的国家，然后这些国家的他们母语本身就不是英文，所以有些外宾老师进来的时候，他英文讲得非常烂，就是口音重到你你完全他妈听不懂，然后你必须要自己学习，所以我那种当初自己学习的方式就是不断的看 YouTube 的影片，很多那时候有一些工程数学的教学都在 YouTube 上面。于是呢，我知道 YouTube 是我一个平台，是我一个把我想我自己的知识分享出去的一个地方。而、呃、那个、时候渐渐的，还蛮多人开始知道 YouTube 这个平台，所以我就决定说 ：“OK， 嗯、um, ，I'm gonna do YouTube videos。”然后我要做呃、uh, fitness related content， 我要做健身相关的内容，所以就开始做了。那个时候，我大概回台湾不到几个礼拜，我就开始做拍我第一支影片。拍完第一支影片，接着第二支影片，然后就一直拍，拍，拍，拍，拍，拍,拍，拍,拍,拍,拍,拍,拍,拍到大概五六个月后吧，收到订单，然后进去当兵。干，你知道那种感觉吗？现在想到，我就觉得干当兵真的是一件干的事情。当兵真的是很浪费时间的一件事情。OK， 如果今天我们去当，如果今天男生去当兵，是真的扎扎实实的拿着步枪，然后每每天都在打靶的话，真的把自己当做是一个战士在训练的话 ，OK， 我觉得是非常有意义的事情。你必须要有一个 warrior mindset， 我我你必须要有这种战士的这种精神。OK， 但是很抱歉，我们目前的国军完全没有这样子东西，而且我还进入了特战部队。我那时候，我那时候做的是，我那时候当的是伞兵，伞兵特种部队。结果嘞，完全就是在前面的大概两到三个月集训，然后后来跳伞，跳跳了六，跳了五次。跳完以后呢，下单位就当一个废人一样，每天就是当废人，每天做一些只是给长官看的事情。可以扫扫地，一直不断的扫一些都已经被扫过的地方，擦一些完全不能使用的器具装备。然后就是做一些就是很智障的事情，我就真的觉得说他妈那些脑子在干嘛？如果今天真的战争发生了，请问一下有哪一个我连上的人是真的可以打仗的 ？OK？ 所以，所以某些那些士士官长是真的是就是军人的这种士官长以外，啊，没有一个人真的是真的是让我就真正的就是对国军是很失望。我觉得怎么会变成是这样子？你知道吗 ？But.、Um, 当我在当兵的时候，我就是因为实在是太废了，所以我就是一直不断积极寻找学习的方式。OK， 我可能我在我在下不是下班。我没有站哨的时候，在吃完饭晚餐后呢，我就会开始读书。我会我会开始看呃健身相关的书籍，因为很多东西我想要跟大家分享，所以我就说一直不断在准备题材，然后收集资料，然后一直到我呃周六周五的时候，周五晚上的时候幺八就是晚上六点钟放假的时候呢，骑车回家，然后录音。然后先拍片，然后呢再剪片，然后这个拍片剪片就花我两天，就是整整两天放假的时间。然后我回到礼拜天，呃，晚上收假前一刻的时候呢，才跟女朋友相处一下，然后呢就急着赶回营区。所以我那时候我就是这样子过，就是这样子过我当兵的生活。那，嗯，我在当兵的时候大概。不去打个嗝。我在当兵的时候呢，我那时候就一直在想，我到底要怎么样？呃、嗯，当我出来以后我，我想，我我要做什么？因为我那时候 YouTube 已经做有点起色了。那那个时候，其实我很想要做的一件事情，就是我想要做台湾的乳清市场，或者台湾的营养品市场，主要是乳清，因为那个时候没有任何一个亚洲的乳清品牌。OK， 那当我那时候在想这件事情的时候呢，因为碍于那时候我还在当兵，你知道当兵就是手被绑起来，当你很多事情想要做的时候，而你不能做，那就是很痛苦的一件事情，你知道吗？你看着你所有的同行都在往前冲，然后每一天都在做一些不一样的事情，你就觉得说，然后你就没有在成长，他们都在成长，你没有成长，那多么让人家心慌的一件事情啊！对我来说，那真是那个压力。比我现在碰到所有事情压力都还要大，你知道吗？当你不能做什么事情，但你很想做的时候，那个压力是一直一直不断地这样上来。我想到现在，我都觉得开始出手汗。嗯、um, ，就那个时候，我就想要呃做乳清的品牌。然后想着想着，因为也不能做什么事情嘛，就后来就看到有人开始在做了。呃，在台湾那个时候都没有人在做，然突然有人开始在做，然后你什么事都不能做的时候。我真的是，我真的是快要疯掉了。不过，我觉得阻止我做乳清品牌的原因，并不是因为有人开始做。OK， 我觉，我跟你讲，你今天要创业的话，或者你想要创任何东西，没有事情，基本上没有什么东西，已经百分之九十九点九九九九九东西都是有人做过的。OK， 已经没有什么叫原创的东西了，百分之百原创是不可能发生的。你都是 You're building on top of something。你懂我意思吗？你可能把旧的东西拿出来做一点点的翻修、包装，然后变成是一个新的东西，你也可以把它叫做原创。但是百分之百的原创是已经没有存在的。OK， 即使在服装产业也是一样。很多人认为说，哇，这个品牌做一些新的设计。我跟你讲，没有个什么设计是新的，都是把一些很多不同的元素组合在一起，然后变成是一个新的东西，就是这样子。但是你看每一个细节的话，你都会看出来说，哦，这个人跟这个品牌跟那个品牌做的东西是一模一样的，你懂我意思吗？所以你不要怕说。我要做一个创新的东西，别人比较想创新，你先想说怎么样把一个既有东西，大家很喜欢的东西，把它变得更好。我觉得这个就是一个很值得发展的点。OK， 虽然我们刚刚就有点离开这个话题，不过当我知道说开一个或者做一个乳清品牌是多么前前前期的资金会需要投入多少的时候呢，那个时候我就知道说。I can't do this。我没有钱，我家里我不会跟家里要钱。那我其实我也不好意思跟家里要钱。我家里已经帮我那么多了，帮我送出国，在国外生活的八年半，前面都是爸妈，爸前面都是爸妈给我的钱，你知道吗？我我没有办法开口，然后做一件这种投资，然后我连我自己都不知道未来会怎么样发展的事情，你知道吗？所以我没有跟我爸妈要钱，我也嗯不当兵，就每个月。我当兵的时候收入多少钱？因为我是特特种部队，所以说一般来说的话呢，国军的收入每个月的话，阿兵哥是六千块钱，六千多。然后因为我是特种部队，特所以有特种加级，又加了两千块钱，所以我每个月的钱大概就是八千多块。那我知道用我每个月的收入八千多块，不吃不喝全部存起来的话呢，我,我也不够那个钱去做一个啊。呃就是买前期的一个订单，就是跟可能跟乳清乳清的原物料厂商进，就是乳清原物料，然后去做加工。我知道我没有那个钱，我也没有任何的合伙，所以我就很快的就打消这个念头，然后呢开始想说 ，OK， 那我下一个可以做什么？什么东西是不用花那么多钱，但是我可以现在马上做的？然后那个时候，因为有几个朋友也想要去做服装品牌，所以于是我就说：得，服装品牌，我应该可以尝试看看，因为台湾没有这个，现在台湾没有任何的服装品牌自创的这种健身服饰品牌。于是呢，我就开始着手进行。没想到，那时候我在当兵的时候呢，就有一家健身品牌、健身服饰品牌就突然跳出来。然后，大概是我当毕业前不是毕业，当我退伍前六个月，他就开始做了，而且做的还。蛮蛮有蛮有质感的，你知道吗？就是还蛮有规模，虽然看得出来他也是第一次做，但是就是有他有那个规格在，你知道吗？可以看得出来他的他大概以后会长什么样子，他不是这种随便乱做的。有那个时候，我有一股很庞大的压力又来了，你知道吗？我觉得。Fuck man， 为什么不能等我？就是出来以后，然后带我们大家一起冲。为什么？就是我什么都不能做的时候，我看着你做，你知道吗？我多么渴望，就是直接是逃兵，然后就破门，然后就开始很努力的在做我想要做的事情。但没办法，我那个时候呢，就只能就是还是一样乖乖的，每个礼拜。拍我一支影片，用两天的时间拍加剪，然后上传，然后呢，以这样的方式先累积我的我的 audience， 先累积我的观众，然后我的受众。然后呢，那个时候，因为我知道我要创一个服装品牌了，那我其实当时当时当兵的时候，我每一个月的钱，就是每个月国家给我的钱，我都没有花，我都把它存下来。那我自己的花费呢？其实我花费非常非常非常的少。那我真正需要花费的时候，我都是靠其他的收入。什么收入呢？那个时候我在做呃一对一的重训的课程，一对一的教练这样子，教练的课程。然后我也有在呃额外的接一些英文的家教。OK， 呃，虽然国军说你不能够接什么，你不能够接什么什么工作啊，在在当兵的时候。But you know what? Fuck you！ 你一个月只给我六千块钱，呃，八千块钱。我一个，我不觉得我的一个月的时间就值八千块钱。All right， 所以你既然不给我钱的话，我必须要自己去赚钱。所以 you don't have to tell me， 你不用跟我讲说，你只能这样子，只这样子。我这个人就是这样子。你不给我钱，我就要想办法生钱出来。一个月八千块钱，请问一下，哪一个大男生可以用八千块钱过一个月 ？Tell me， I'll wait。所以，我就靠这样的方式呢，累积了其他一点点的收入，然后让我过完这这这一年，然后把每个月的八千块钱全部都存下来，然后呢，当我一退伍后呢，那个时候我女朋友 Ashley， 我们就两个人。共同的出七万五千块钱，所以总共是十五万，我们就投入在第一家公司上。所以你现在回去看我们的我们的公司的话呢，我们的资本还是一样十五万。我也没有想要把它塞钱进去，把它做个一千万的资本额，没有意义。因为对我来说，我觉得我可以靠着这十五万开第一家公司。我觉得这是让我，这是给我自己的一个一个怎么讲，一个 example。OK。其实很多东西是不需要靠很多钱就可以办到，的。应该是我们在做很多事情的时候，我们要想我们要怎么样用最少钱的方式达到我们想要的效果。那如果今天真的是不行的话，你必须要靠额外的资金注入的话，那我们再想办法。但我们绝对不是一开始的时候就先想说我们要怎么样大量的投钱进去。OK， 我们要想办法怎么样把这个风险降低，用最少钱的方式换来最大的利润，换来最大的成效。所以，这是我自己如何开创第一家公司的，就是靠我自己当兵的收入，当兵的收入，总共把他十二个月，每个月八千块钱这样存下来，然后后续呢，可能再塞多一点点钱，就是也是靠中训、家教的这些钱把它存下来后呢，然后和跟跟当初的合伙人同样的开了一家合资开了一家公司，其实。开公司是真的是你根本就不需要多少钱，因为公司它只是一个名义，政府的上面的政府给它一个定义而已，它就只是一个法律上面的名义而已。一个公司会不会赚钱，你要看这个公司是怎么样营运的，这个公司到底在做什么，还有这个公司给的产品或者服务是否是市场的需求。OK， 有很多很多的环节，开公司对于外行来说。好像是赚钱的东西，或者说好像很厉害，但其实它没有什么厉害的，它不过就是跑跑程序，这程序也不需要你跑，就直接交给个会计师，或者是说呃记账师，或者是会计师，付一点点手续费，他都可以帮你办到好，就这样子而已。真的开公司没什么，没什么了不起的，一点不了不起。所以这是我开第一家公司的方式。OK， 那既然我讲到这个的话，还有一点点时间，顺便讲一下。我们做衣服，我那时候开始第一个，嗯，第一第一版衣服我没有花多少钱，我记得我大概投了，嗯，两三万块钱吧，然后做了大概三三百多件、四百件，然后就是靠第一版衣服，然后把这个赚来的钱，那时候我们全部都卖完，而且很短的时间内，好像一两天全部都卖完。然后靠这个一笔收入呢，再去投入到下一笔订单，下一下一下一版衣服，然后靠这样的方式，不断的投入回收，投入回收，然后利润慢慢的累积，然后慢慢的钱滚钱的方式，然后一直做到我们现在 ，OK， 从头到尾都没有任何资金的注入 ，OK， 我们我们自己应该说，我跟 Ashley 合伙人那个时候，因为 Ashley 现在不是合伙，但是我们当初在合伙的时候呢，我们都是这样靠，我们没有额外的在投入自己的钱。OK， 直到后来2018年的时候，后来之后我会跟你分享到底发生了什么事情。但是在2018年以前的时候，我们一直不断的成长的时候，我们就是靠钱滚钱的方式。OK， 我们这批货赚来的钱，然后把它全部回收，然后再投入到公司，再投入到。呃，下一批订单一直这样子不断地做，把它做起来的。那我觉得我今天可以这样做起来，一开始的原因其实有,有一部分很重要，就是我在投钱进去以前的时候呢，应该是我在做第一件第一款衣服的时候，我就知道我有那个客群，因为那个时候我就已经把。自己的频道当做是一个吸引客群的方式，虽然那时候有点是误打误撞，不过因为我那时候做影片已经做有呃几个月的时间，然后开始累积一定的粉丝。当我透露说我要做服装的时候，那个时候其实就很多人很想要买，很想要支持，你懂我意思吗？所以我即使只是投一点点的钱进去，但是我知道说这一点点钱是百分之百可以回收的，这很重要。很多人在开店啊，或是做品牌的时候。你根本就不知道说你今天的市场是不是真的会给你回报，然后你就硬着头皮一下下去做，为什么？要想一下为什么？是是,是哪一点、啊？哪一个数据告诉你说你今天这样做是会回收的？你不要看说别人怎么样，别人这样做他就可以回收，但是你自己到底做了点什么？你懂我意思吗？就是我觉得这是值得你去思考的一个问题。所以今天时间呢稍微有点有限，呃、嗯，我们今天这个这个 podcast。这个内容就大概讲到这边。那最后提醒你，就是说我之刚刚开头讲到自我局限的恐怖 ，OK， 你的思想不能够自我局限。当你面对一些问题的时候，然后你在想办法要解决的时候呢，当你觉得是不可能，你要去想一下，是说，是哪一点，是什么，哪几点，或者哪些条件、状况让你觉得是不可能？那这个不可能是不是可以被突破的？可不可以把它变成可能？我跟你讲，百分之九十的时间，百分之九十九时都是你自己的自我局限，你懂我意思吗？很多事情一定要被人家办到了以后呢，他才会被大众认为说这是可以达到的事情。就像是那第一个，我明确的呃 ，history details 就是他的细节，历史的细节有点忘记。不过第一个人，呃，创创造了。一百公尺的快跑记录的时候呢，有很长一段时间，好几年的时间都没有人可以把它打破。那个时候的人就认为说，这是不可能被打破的成绩。然后直到有一个人打破了它，接着那一年内就有十几二十个人一直不断的在突破原本的成绩，一直不断的在创世界纪录。你懂我意思吗？所以。当一个人做到一件大家认为不可能做到的事情的时候，他就会变成是可能可以做到、可以做到的。所以这都是靠个人的自我局限，是否是有突破个人自我局限，还有靠个人的心态，这心态是很重要。所以我今天大家就讲到这边，哎，所以如果你喜欢我分享的东西的话，还有我做的音频的话，记得按下订阅。然后呢，接下来。这个你为这个音频给五颗星，或者为这个 podcast 给五颗星，你可以留言，然后留下你想要问的问题，我会在下一周的时候呢跟你，我会在下一周的时候回复你所有的问题，好吗？留言五颗星，应该说留言加五颗星的，我在下一集会回复你们的问题。还有就是我最近找到一个。呃，一个朋友，然后他是做音乐的，他的名字叫做 O.G. l a n 大家可以去 Google 他一下，或者在 YouTube 上面找他。不过他就是我目前现在 Podcast 的呃，应该说 Producer， 他帮我把音质控制在最棒的录音品质，以我现在的环境。然后呢，他的音乐，我们所有的音乐呢，都是他自己做的。OK， 所以我觉得他是一个非常有才的一个制作人。那因为他也是刚开始，但是他对于音乐是非常有热情的，所以如果你们有空的话，或者你们喜欢这种曲风的话 ，you gotta check him out， alright。所以我们今天这集的 podcast 就到这边，我是 Tao， 那你今天在听的是 Let's Talk， we out， peace。